0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: que tilda de contraproducente esta medida acordada por el gobierno y los sindicatos. El gobernador Pablo Hernández de Cos ha reconocido que cada vez puede ayudar a reducir las desigualdades sociales, pero que a su vez tiene efectos secundarios sobre las personas más vulnerables como los jóvenes o parados de 45 años.
2: Incrementos moderados del salario mínimo probablemente no generan efectos moderados negativos también sobre el, sobre el empleo, pero que sin embargo pueden ser más relevantes para determinados colectivos, ¿no? Que tienen que ver con aquellos de baja productividad, jóvenes, mayores de mayores de 45, mayores de 45 años, ¿no?
1: Y desde el gobierno, nuevo llamamiento a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz a COE para que reconsidere esa postura contraria a la subida del salario mínimo, advierte Yolanda Díaz a los empresarios que muchas veces no negociando se pierde, ya que dice, ella estaba dispuesta a que la subida del SMI este año hubiera sido todavía inferior a los 15 euros que finalmente han pactado con los sindicatos.
3: Hago un llamamiento hoy a la patronal a que se resitúe y a veces no negociando se pierde. No sé si hablo claro. No negociando se pierde porque ustedes saben que la ministra de Trabajo y Economía Social estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos. Por tanto, a veces no pactando se pierde.
1: Más asuntos. Nos vamos ya en directo hasta la madrileña Plaza de Colón, donde arranca la Feria del Vehículo Eléctrico, una de las citas más importantes para el sector de la automoción y que esta tarde va a contar con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos a conocer más detalles con nuestra compañera Paloma Ardaldos, que allí se encuentra. Paloma, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Esta sexta edición de la Feria del Vehículo Eléctrico cuenta con más de 50 expositores y muchísimas novedades en materia de innovación, por ejemplo, por primera vez en España. España se presentan modelos como el Tesla Model Y o el Mustang Match y -E, el primer coche deportivo totalmente eléctrico de Ford. Y una de las joyas de la edición, el Revolt, un deportivo made in Spain de propulsión trasera que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en tan solo dos segundos y medio. Desde el sector insisten en que esta feria es un escaparate para acelerar la penetración de la movilidad eléctrica en España. Hemos hablado con Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedibe.
5: Acercar al ciudadano la movilidad eléctrica, que conozca las novedades que hay, que el vehículo eléctrico puede cumplir ya con sus expectativas y que esto tiene un desarrollo muy importante. Y por lo tanto, eh, digamos que básicamente es un concepto de eliminar la barrera del desconocimiento y que la gente le pierda el miedo a la movilidad eléctrica.
4: La feria del vehículo eléctrico ya está en marcha aquí en Colón, pero será esta tarde a las 5 la inauguración institucional en la que estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Gracias, Paloma. Y antes de mirar a los mercados financieros en el terreno internacional, les contamos ahora que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar este domingo a Nueva York para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una estancia en la que Sánchez aprovechará también para abordar el plan de recuperación de la economía española. ...como reclamo a posibles inversiones. Sin embargo, este, en este nuevo viaje... ...el líder del Ejecutivo al país norteamericano... ...no va a contar con una reunión... ...con el presidente americano Joe Biden. Y nos fijamos ya en los mercados financieros... ...hoy después de haber conocido... ...el dato de inflación en la eurozona... ...en el mes de agosto se han dado la vuelta... a ...las bolsas europeas... ...salvo el IBEX 35 que se descuelga... ...de las caídas que estamos viendo... ...en los principales índices europeos... ...hasta ahora el Eurostock 50 se deja unas tímidas dos décimas, al igual que Milán pierde un 0,38%. Ligeros recortes también para el FT100 de Londres, abajo una décima. Entre tanto, lo peor se lo lleva el Daxetra de Frankfurt que descuenta medio punto porcentual. Como decimos, el objetivo español se está descolgando de esas caídas, se está subiendo en tiempo real un 0,68%, impulsado por valores como IAG. El grupo de Aerolíneas se revaloriza un 5,67%. También, bueno, Buen comportamiento que estamos viendo para la hotelera Meliá, que sube un 3,53%. En general, el sector turístico está hoy cotizando con subidas dentro del IBEX. En el terreno negativo, lo peor para ArcelorMittal, que descuenta un 1,88%. En segunda posición, Red Eléctrica cae 9 décimas. Y en tercera posición, Banco Santander, que se deja medio punto porcentual.
0: Otras noticias.
1: El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, principal partido de la oposición, con el apoyo de más de 50 diputados contra la ley por la que se regula la eutanasia. El Tribunal de Garantías ha comunicado a través de una nota informativa que el Pleno ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en este proceso y realizar todas las alegaciones que consideren oportunas. Según alega el PP, esta ley de la eutanasia promovida por el gobierno de Pedro Sánchez vulnera varios preceptos de la Constitución, entre los que se encuentran el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona. Hasta aquí este resumen de noticias. Les dejamos ya con la programación habitual de Radio InterEconomía. La información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
0: Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, patrocina Ecogestiona. En Radio intereconomía Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier Martínez. Muy buenas tardes
6: y bienvenidos a Ecogestión, el programa donde teñimos deber de la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Desde este jueves 16 de septiembre y hasta el próximo día 22, Día Sin Coches, se celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad, una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a los ciudadanos en cuanto al uso del transporte público, de la bicicleta o simplemente del hecho de andar. Una campaña dirigida también a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Este año el tema elegido por la Comisión Europea para la campaña es Movilidad Sostenible, Saludable y Segura. Y el lema, por tu salud, muévete de forma sostenible. Necesitamos una movilidad sostenible en el que hagamos un uso más razonable y limpio de nuestros medios de transporte y podamos reducir las emisiones de CO2 y aumentar la calidad del aire en nuestras ciudades. Ayer jueves comenzó esa Semana Europea y aquí en Madrid lo hizo con un evento organizado por la Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible en el Palacio de Zurbano, desde el que grabamos varias de las entrevistas que escucharán en unos minutos. Desde Empresas por la Movilidad Sostenible pusieron en marcha dos iniciativas, la firma del Pacto por la Movilidad Sostenible y el lanzamiento de la segunda edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS Impulsando el Cambio. En el programa de hoy entrevistamos a Mai López, que nos contará ambas iniciativas presentadas ayer y a dos de las empresas de esta plataforma, Decathlon, que tiene desde 2019 un plan de movilidad con más de 35 medidas, una empresa que ya ha conseguido que más del 30% de los empleados se desplacen cada día en medios sostenibles. Hablaremos con su director de sostenibilidad, Íñigo García, para conocer todas las acciones que van a realizar estos días con motivo de la Semana de la Movilidad. También estará con nosotros Miquel Valdecantos, Sport Manager de Monti, pertenece al grupo BH Bikes, que a través de la bicicleta aportan soluciones de movilidad urbana tanto a nivel personal como profesional. <risa> Y entrevistamos también este viernes a Arturo Pérez de Lucía, director general de AIDIB, la plataforma de impulso al vehículo eléctrico, este fin de semana, nueva oportunidad para todos los ciudadanos que estén en Madrid de conocer lo último en vehículos eléctricos en la Plaza de Colón. Además de estos temas, contaremos con nuestros colaboradores habituales. Iniciamos el programa con la revista Energía Renovable. Su redactor jefe Antonio Barrero nos va a explicar todo lo relacionado en estos últimos días con el precio de la luz. Agustín Valentín Gamazo, director de Enviro, nos dará nuevos consejos para emprendedores verdes y finalizaremos el programa con Beatriz Fernández, que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Candy Sánchez en la parte técnica y quien les habla, Javier Martínez Molina en la dirección, hasta las 3 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Radio InterEconomía. Comenzamos.
0: Gesternova Energía. Referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ofrece la noticia con energía de la semana.
6: Pues eh, para ello tenemos, como decíamos, a la revista Energías Renovables, a su redactor jefe, Antonio Barrero. Antonio, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Javier?
6: Bueno, hoy vas a explicarnos, llevamos eh, con esta noticia bueno, días, semanas, incluso meses, el constante, la constante subida del precio de la luz y hoy, bueno, pues vas a explicarnos eh, muchas cosas y, en primer lugar, por qué ha subido, ¿no?
7: Sí, bueno, voy a intentarlo, Javier, que no es nada fácil y, y menos fácil hacerlo en poco tiempo. Vamos a ver, el operador del Sistema Eléctrico Nacional, Red Eléctrica de España, prevé una demanda para cada día. Para atender la demanda, eh, el operador eh, estima una serie de usos y una serie de consumos de la industria, los domésticos, y plantea, por ejemplo, que mañana necesitaremos, es un ejemplo, 100, 100 unidades de energía, ¿no? Bueno, pues a continuación se celebra una subasta en la que pujan todas las tecnologías, la nuclear, la eólica, la fotovoltaica, termosolargas, con el fin de ofertar su electricidad su electricidad y venderla en esa subasta, ¿no? Uh -huh. Imaginemos, insisto, que la demanda estimada por Red Eléctrica de España es 100 por ejemplo, pues bien, la nuclear y las renovables pujan en la subasta que se celebra en ese mercado, el mercado mayorista, a cero. ¿Por qué a cero? Pues porque las renovables tienen que vender lo que producen cuando lo producen, no se puede almacenar el viento y porque a la nuclear, dadas sus características técnicas, le resulta más barato operar en modo fijo y no andar parando y arrancando, parando y arrancando en función de la demanda. Así las cosas nuclear y renovables, y cuando hablo de renovables me refiero fundamentalmente a fotovoltaica y a eólica, pujan siempre a cero euros en esa subasta para que siempre entre en el mercado la electricidad que producen, o sea, para vender toda la electricidad que generan. Si entre ellas, si entre nuclear y renovables no suman esas 100 unidades de energía que el operador del sistema ha determinado va a demandar España, pues si entre nuclear y renovables solo suman 90, por ejemplo, pues entran a continuación en esa subasta otras tecnologías. Tecnologías que empleen una fuente de energía que pueda almacenarse, agua que podemos almacenar en pantanos, gas que podemos almacenar en tanques, carbón que podemos almacenar en depósitos. Todas esas fuentes de energía son más flexibles y pueden esperar a que la subasta vaya calentándose, vaya encareciéndose para entrar en el último minuto, a diferencia de lo que ocurre con la eólica y la fotovoltaica, que no son almacenables, o la nuclear, que está condicionada técnico económicamente, como, como he dicho. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el gas y el CO2 se han encarecido en los mercados internacionales y las centrales térmicas de ciclo combinado que queman gas natural para producir electricidad tienen ahora que vender su electricidad más cara para cubrir costes y obtener su margen de beneficio.
6: O sea que el encarecimiento del gas está encareciendo la, toda la electricidad, ¿no?
7: Sí, sí, pero hay que matizar. El gas está encareciéndose, pero es que las tecnologías almacenables y el agua, sobre todas las demás, ...están aprovechando la coyuntura. Me explico. El planteamiento es el siguiente. La hidráulica estima a cuánto puede ofertar el gas... ...para cubrir costes y obtener un margen de beneficio. Y una vez hecha esa estimación... ...los operadores de, lo, de las centrales hidroeléctricas... ...ofertan en la subasta un poquito por debajo... ...de lo que puede ofertar el gas... ...y se adjudican el megavatio. Por ejemplo, la hidráulica estima que el gas puede ofertar... ...a 167 euros, porque si el gas oferta menos... ...entraría en pérdidas, no tendría beneficio. ¿Y qué hace la hidráulica? Pues oferta 166, oferta un poco por debajo y se adjudica el megavatio. Es lo que algunos llaman coste de oportunidad y otros denominan especulación.
6: Entonces lo que me estás diciendo, Antonio, es que más que el gas son las reglas del mercado, las que están propiciando la escalada de precios, ¿no?
7: Sí, algo así. El legislador ha ideado un mercado eléctrico y ha establecido unas reglas determinadas, según las cuales el precio 166, que cierra la subasta de hoy, hoy el megavatio, mañana el megavatio va a costar 166 euros. Bueno, pues eh, el legislador ha establecido unas reglas según las cuales ese precio, el precio que cierra la subasta de hoy, el precio último, el precio que casa la demanda con la oferta, el precio del megavatio 100, si me permites, Javier, uh -huh. es el precio que cobrarán todos los megavatios. El megavatio 100 y los 99 megavatios anteriores, todos, todos, todos los megavatios van a cobrar a razón de 166 euros. ¿Resultado? Pues como bien apuntan por ahí algunos analistas, estamos pagando sardinas a precio de caviar.
6: Efectivamente, y entonces, eh, Antonio, ¿qué pretende exactamente el gobierno con la reforma aprobada?
7: Pues ahí voy, en cierta medida lo que pretende es evitar esa especulación, evitarla poniendo una especie de techo a los beneficios estratosféricos que están obteniendo, sobre todo, las centrales hidroeléctricas. Porque los beneficios del gas están ahora ajustados. Porque el gas efectivamente ha subido mucho en los mercados internacionales. Pero la hidráulica, que no usa ningún combustible para producir electricidad, usa agua, que es gratis, está haciendo su agosto. Está produciendo megavatios hora a un precio muy bajo y cobrándolos a un precio muy elevado potencialmente cobrándolos a un precio muy elevado, que es el que sale de las subastas, el que está saliendo de todas las subastas de todos estos días. Y el gobierno viene a decir, de acuerdo, el gas está muy caro, pero es que hay tecnologías que, no estándolo, no siendo caras, ...están aprovechando el encarecimiento del gas para hacer su agosto. Y una cosa es el beneficio legítimo y otra la disparatada especulación que nos está asfixiando. Mira, termino con dos datos que abro a reflexión. ¿no? Mira, como digo, cada subasta, cada hora subastada, el precio de cada hora subastada... ...lo marca la tecnología que cierra esa subasta horaria. ¿no? Pues bien, en los últimos 10 días, en las últimas 240 horas... En esas últimas 240 horas de rally de precios, como decía la secretaria de Estado de Energía el otro día, el precio de 134 de las 240 horas, más de la mitad de las horas, 134 de las 240, ¿lo ha marcado el gas? No, lo ha marcado la hidráulica, que está aprovechando la coyuntura para hacer su agosto y hacer su septiembre y ya veremos. El Gobierno ha implementado una compleja reforma, que pretende acabar con eso, pero que también está tocando otros palos. El mercado eléctrico es muy complicado y ya veremos el recorrido que tiene esa reforma, pues hay más de un experto que en el sector que ya ha puesto en duda el encaje jurídico de esa, de esa reforma. Y segundo y último dato, que también dejo para la reflexión. En estos últimos diez días, solo alrededor del 20-25% de la electricidad la ha producido el gas y el otro 75-80% lo han producido otras tecnologías. La pregunta es, ¿tiene sentido que si solo sube el precio de un producto de la cesta de tu compra, te suban el precio de todos los demás productos? Ahí lo dejo, Javier.
6: No, desde luego yo, yo ya tengo la respuesta, y ¿eh? creo que todos los oyentes también. A ver si cambian las reglas del mercado, porque esto está pasando en España, pero está pasando en toda Europa, que están los precios de la luz, eh, bueno, pues eh, eh, altísimos y de, desde luego El lo estamos... Está,
7: eh... El, el debate está, está costando que salga a los medios de comunicación y a los escenarios políticos, pero más pronto que tarde va a saltar en toda su profundidad porque va mucho más allá. El encarecimiento del precio de la electricidad va mucho más allá del encarecimiento del precio del gas. El mercado eléctrico va mucho más allá del gas. Ajá. En el mercado eléctrico español está generando la nuclear, que genera un 20%, la hidráulica, un 15% las renovables, que el año pasado generaron el 40%. En fin, que eh, hay que tocar muchos palos y hacerlo con mucho cuidado para que encaje jurídicamente y podamos evitar estos rallies, como decía la secretaria de Estado de Energía.
6: Pues seguiremos aquí contando todo lo que ha acontecido. Muchísimas gracias, Antonio Barrero, por contarlo también. Eh, como siempre se dice, se puede contar más alto, pero no más claro. Muchas gracias, Antonio.
7: <risa> Un placer, Javier. Un abrazo grande.
0: Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la noticia con energía de la semana.
6: Pues de noticias de energías renovables vamos con nuestra sección también de, empleo, de emprendimiento verde. Lo hacemos como siempre con Agustín Valentín Gamazo, director de Enviro. Agustín, buenas tardes.
8: Hola Javier, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy, como ya estamos en mitad de septiembre, ya la actividad eh, se ve que comienza a coger ritmo. Tenemos próximamente varias eh, ferias eh, que pueden ser interesantes para los emprendedores verdes y nos ibas a contar un poco eh, en, esa, en esas próximas semanas eh, dónde acudir e incluso algún consejo para alguna labor comercial de emprendedores, ¿no?
8: Pues sí, efectivamente, Javier, porque parece que ya vamos a retomar a esta, esta normalidad ¿no? deseada y ya parece que ir a ferias, a congresos, a eventos, pues cada vez es, es más habitual y yo animo a bueno, pues a planificar un poco estos próximos meses, hasta Navidad, porque hay cosas súper interesantes y tanto estas que vamos a comentar como otras muchas que hay en agenda, eh, pueden servir bueno, pues para conseguir clientes, para darse a conocer, conseguir colaboradores y, y yo creo que... Lo primero que hay que hacer es, eh, bueno, pues rastrear esta agenda, ¿no?, que hay varios sitios, incluso aquí desde Cogestiona, que nos decís, ¿no?, los eventos así más interesantes. Sí. Pero hacerse una planificación, eh, yo ahora diré algunas, que, bueno, pues que son interesantes en estas dos próximas semanas, pero hay muchas más. Y sobre todo, eh, planificar cada una de las visitas. Es súper es importante. Yo me encuentro muchas de esa gente que, no, voy a ir a tal congreso, voy a ir... Bueno, pero ¿para qué vas? Y al final no está nada claro. Entonces yo lo que siempre digo es, bueno, pues vamos a detallar ese para qué, a quién queremos ver, con quién queremos hablar, cuál es el objetivo concreto y además eh, con números, por así decirlo, si vamos a visitar a X empresas, si vamos a conseguir tantos contactos comerciales, pero aterrizarlo y hacer un trabajo previo muy importante. ¿Quién está allí? Eh, ¿Quiénes son? Quién, ¿Quiénes van de ponentes? Eh, ¿Con quién quiero hablar y para qué? Y todo ese trabajo que hagamos antes de ir a la feria, al evento, al Congreso, va a multiplicar exponencialmente el resultado que vamos a tener. Entonces, eso como, bueno, como yo suelo ¿no? enfocar y preparar toda la asistencia a cualquiera de estas ferias, invito a todos que, que lo hagan también. Es desde luego fundamental. Uh -huh.
6: No, no, les digo que es fundamental eh, porque de... yo, yo lo he practicado alguna vez, es de decir, primero quiero saber quién va a la feria, cuáles son las mesas, los congresos, las jornadas, y saber dónde tengo que ir... Y, y digamos
8: centrar el tiro porque si no luego te pierdes y, y
6: pierdes mucho tiempo o sea, es que está claro
8: Sí, sí. Y... incluso eh, hacerse un cronograma eh, muy detallado de horas en las que sabes a qué vas a acudir sabes los eh, ratos que vas a tener libres para visitar pues algún stand o tratar de abrir algún contacto pero tenerlo todo muy sistematizado porque son eventos y lugares donde la pérdida de tiempo si no estamos organizados es garantizada no uh -huh. tomar cafés encontrarse a conocidos eh, hablar ver cosas interesantes entonces al final hay que hay que reflexionar en bueno, ¿para qué voy? ¿Cuáles son los objetivos mínimos que tengo que cumplir cuando, cuando yo vuelva? Pues nos si ibas a contar tres ferias,
6: y unas en Valladolid, es, otras en Madrid y otras en Málaga, si no y otra,
8: en Málaga, para recorrer España, pues dependiendo un poco del sector que nos pueda interesar, así eh, vamos, tal que esta misma semana que viene, el día 21 al 23, tenemos en Madrid, en Ifema, la feria Rebuild, que, que es de edificación sostenible, transformando la edificación, en todas aquellas pymes emprendedores que, que estén en este sector ¿no? de la construcción sostenible, bioconstrucción, etcétera, yo creo que es un buen lugar para acudir. Después eh, tenemos la feria de Green Cities, bueno, perdón, también esta semana que viene, por hacerlo cronológicamente, ¿no? Uh -huh. Tenemos la feria en Valladolid de Bio, Expo Biomasa, que también sería del 21 al 23, uh -huh. y todas aquellas eh, empresas o entidades que se dediquen al mundo forestal, de la biomasa, agricultura, eh, eh, este tipo de, de actividades, pues aquí en Valladolid Expo Biomasa, la feria líder en estas temáticas, y ya la semana siguiente, del 29 al 30, eh, está en Mala Green Cities, que también es una cita eh, pues muy interesante, por ejemplo, para emprendedores o pequeñas empresas que trabajen con entidades públicas como ayuntamientos, porque reúne a muchísimas personas, eh, a muchísimos representantes de estas entidades y, vamos, garantizo, ¿no? porque nosotros lo, lo hacemos todos los años, que hay muy buenas oportunidades, muy muy buen ambiente y buena accesibilidad para eh, hablar con ayuntamientos, ¿no? si, es, si es el cliente de algún emprendedor o alguna pyme y ya, eh, por cerrar, aunque es un poco más a largo plazo, eh, en octubre tenemos eh, el Congreso de eh, Economía Circular, Congreso Nacional de Economía Circular y Comunicación Ambiental, del 5 al 7 de octubre. También un evento, el primer e Congreso Nacional de Economía Circular tiene muy buena pinta y también pues, merece Eso la pena. Eso será darle, en Sevilla, darle creo, ¿no? En Sevilla con, eh, con alcance online también. Es decir, que puede ser una presencia virtual, aunque la sede sea en Sevilla. Uh -huh.
6: Pues eh, dicho queda y apuntado, Expo Biomasa, Reveal, Green Cities y el Congreso de Economía Circular, las próximas eh, citas que pueden eh, tener pues todos los que están interesados, pues bueno, eh, cosas tan temáticas como la biomasa, la construcción sostenible y Green Cities, pues que al final eh, es un conglomerado de, de, de materias todas súper importantes para en temas de innovación, sostenibilidad y en, en, del mundo de las ciudades. Pues muchísimas gracias, Agustín, y estaremos atentos y iremos contando en, en ecogestión a estas ferias. Muchas gracias por, por traerlas a, a, a los oyentes.
8: Muchísimas gracias a vosotros y feliz semana. Igualmente.
9: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
6: Pues comenzamos esta tertulia especial dedicada a la movilidad sostenible. Desde el Palacio de Zurbano conmemoramos un año más la SEM, la Semana Europea de la Movilidad, una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a los ciudadanos en cuanto al uso del transporte público, de la bicicleta, de andar más y de hacer un uso más razonable del vehículo en el que se desplaza. En la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, multitud de ciudades europeas dedican toda una semana a actividades dirigidas a la concienciación en torno a la movilidad a los múltiples aspectos de la movilidad sostenible. Una semana europea que termina cada año con el Día Mundial sin Coches, que es el 22 de septiembre. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021 es «Movilidad sostenible, saludable y segura». Y el lema «Por tu salud, muévete de forma sostenible». España es líder en participación en estas iniciativas. El año pasado, más de 500 ciudades presentaron casi 1.900 medidas de movilidad sostenible. Nos encontramos, como decíamos, en el Palacio de Zurbano, en Madrid, donde se ha celebrado esta mañana la Asamblea General de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, que colabora junto al Gobierno español en esta Semana Europea de la Movilidad. La Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible la componen 53 empresas y está con nosotros aquí en la emisora, en el Palacio de Zurbano, May López, que es directora de Desarrollo de esta plataforma. May, buenas tardes.
3: Buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros una vez más.
6: Bueno, May, aparte de ser la directora de desarrollo de esta plataforma, es profesora de sostenibilidad y logística en diversos másteres, eh, en Business School, lo, lo yo, la máster y colabora también como asesora de sostenibilidad y movilidad en diferentes organizaciones y desde 2018 forma parte del Grupo de Expertos de la Comisión Europea. Así que, eh, bueno, lo primero, May, eh, estamos aquí porque se ha celebrado la Asamblea de esta plataforma de empresas por la moría sostenible y quería bueno que le explicases un poco a los oyentes para el que no conozca aún qué es esto qué es esto de la plataforma de empresas por la moría sostenible cómo surge y, y para y para con qué objetivos se ha creado claro
3: bueno, pues la plataforma es una organización que, como bien dices, ya agrupa a más de 50 organizaciones, líderes muchas de ellas, que están impulsando cambios en la movilidad sostenible y que estamos trabajando pues precisamente en cada uno en su especialidad distinta y hoy te daré pie a que luego los presentes, uh -huh. pero tenemos desde empresas referentes en esa última milla, empresas referentes en esa distribución de larga distancia, referentes incluso en esa movilidad al trabajo que también es clave y sobre la que tenemos que trabajar. Y sobre todo, y hoy lo hablaremos, ¿no? en esa movilidad activa y en esa movilidad saludable tan necesaria hoy en día y cada vez más. Uh
6: -huh. Como decíamos, son 53 empresas las que componen ahora mismo la plataforma de empresas por la movilidad sostenible y hay perfiles de todo tipo, porque no hay que pensar que tengan que ser siempre empresas de logística que utilicen el transporte en el día a día, ¿no? Hay empresas de todo tipo.
3: Eso es, tenemos desde y además de todos los tamaños, tenemos incluso fundaciones, nos acompaña la Fundación Conama, la Fundación Juan 23, Cruz Roja, pero también tenemos empresas como El Corte Inglés, Nacex, Decathlon, Mondial Relay, eh, Allianz, eh, bueno, no, no me, mencionan los presentes, pero tenemos todo tipo de organizaciones, eso sí, que les une un compromiso eh, común, ¿no? que es ese, esa apuesta por una movilidad sostenible, directa e indirecta y ese, esa necesidad de impulsar cambios, conscientes de que la movilidad tiene un impacto en tanto en el cambio climático como en la calidad del aire de las ciudades, Precisamente por eso se celebra año tras año esta Semana Europea de la Movilidad y que cada uno de nosotros podemos contribuir directa e indirectamente, ¿no? sobre todo con también esa cadena de proveedores sobre las que las organizaciones tenemos mucho que poder decir.
6: Uh -huh. Y bueno, el motivo también de, de celebrar esta asamblea aquí en el Palacio de Zurbano es que habéis eh, puesto en marcha dos iniciativas eh, muy importantes de cara al futuro: que es. Eh, ...la firma del pacto por la movilidad sostenible... ...que acabamos de ver que, pues, que han firmado todos los miembros ...de esta plataforma, cuéntanos un poquito... Eh, ...a qué se comprometen con esta firma... ...y cuál es el objetivo.
3: Pues como comentábamos, muchas de estas organizaciones... ...ya están comprometidas con ese cambio... ¿no? ...y lo que buscábamos es que la movilidad es esencial... ...ya eso no cabe duda pero que además está viviendo un cambio que pues, lo estamos viendo ¿no? con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética más de 140 municipios va a tener que establecer zonas de bajas emisiones. Con el programa 54-55 ya ningún vehículo, ningún turismo ni ninguna furgoneta eh, que emita en tubo de escape va a poder ser vendido en Europa en el 2035. Sí. Tenemos objetivos que tenemos que cumplir de 5 millones de vehículos eléctricos. Tenemos una estrategia para el 2030, tenemos una estrategia de la bicicleta, una estrategia del hidrógeno. Son muchos cambios los que hemos vivido en este último año, pero que no todo el mundo es conocedor. Y sin embargo, sí, toda organización necesita de la movilidad, bien sea para desplazar a sus empleados o para desplazar el producto o servicio que, que tenga y ponerlo en el mercado. Luego, tener esa visión 360 es clave con el pacto, que recoge 10 principios claves eh, que son la base que toda organización debería de llevar a cabo para poder impulsar esa movilidad sostenible, lo que buscamos es que no solo nuestras organizaciones, que además son referentes en ello, sino que se comprometan a, a mejorar en cada uno de esos puntos, sino que sirva para que todas aquellas organizaciones que a lo mejor no están tan al día de lo que es la movilidad sostenible, es sostenible y en qué les va a afectar estos cambios en la movilidad, pues puedan también sumarse y que juntos podamos avanzar más rápido. Uh
6: -huh. Como decíamos, eh, hay 53 empresas, eh, desde empresas de logística como Nacex, El Corte Inglés, Alsa, Cruz Roja, Repsol, La Tres Media, no podíamos tener aquí a todas, hemos escogido a, a dos de ellas. Eh, la campaña de este año 2021 es movilidad sostenible, saludable, segura, hablabas tú del uso de la bicicleta, bueno, pues uno de nuestros invitados que tenemos aquí en el Palacio de, de Zurbano es Miquel Valdecantos, que es Sport Manager de Monty Bikes, que pertenece al Grupo BH, eh, Miquel, eh, eh, buenas tardes, bienvenido
2: Buenas tardes, Javier, gracias
6: eh, Bueno, pues eh, cuéntanos por qué, eh, por ejemplo, tu empresa eh, dais precisamente soluciones de movilidad urbana, ya sea en el ámbito personal como profesional, a través de la bici, ¿no?
2: eso es, eh, BH Bikes, ¿no? conocido yo creo por todo el mundo marca de referencia en el sector de la bicicleta fundada hace más de 100 años ¿no? Eh, ¿quién no ha tenido una BH de, de pequeño? ¿no?
6: yo he tenido una BH ¿no? sí, yo creo que...
2: roja, o azul. roja, roja o azul es
3: roja o azul
2: eh, yo creo que era roja yo creo que era roja, sí pues bueno, todos tenemos recuerdos de la infancia ligados a la marca sí. BH ¿no? actualmente BH es una marca de referencia en bicicleta deportiva pero aparte estamos también muy convencidos en la movilidad sostenible que reúne todos los condicionantes para vivir en un mundo mejor. Dentro del grupo BH es la marca Monti, la que está desarrollando soluciones tanto de ámbito personal como profesional para mejorar la movilidad sostenible y reducción de emisiones.
6: Uh -huh. el uso de la bicicleta cada vez es más común afortunadamente y por ejemplo eh, para el ámbito profesional de la última milla de esos recorridos de, de empresas de logística estáis viendo que muchas empresas están pasando digamos del coche o de la furgoneta a la, a la bici porque ahí realmente estáis mejorando la sostenibilidad pero también limpiando la atmósfera, ¿no?
2: Eso es, no. yo creo que hemos cambiado un poco de hábitos probablemente también después de la pandemia cada vez hay más entregas a domicilio y yo creo que todos somos conscientes que los cascos urbanos cada vez están eh, más complicados para conducir, están llenos de furgonetas. También los ayuntamientos están promoviendo, eh, mediante medidas, que, que los coches salgan de las ciudades y es donde nosotros pensamos que ahí la bicicleta tiene, tiene un lugar. Eh, entrega de última milla, por ejemplo, es uno de los eh, aspectos que, que estamos trabajando. Desde Monti actualmente tenemos eh, triciclos eléctricos, que son útiles para transportes de mercancías y personas y aparte también estamos desarrollando una gama de bicicletas cargo. Uh
6: -huh. ¿Y desde las administraciones, desde los, las ciudades, ayuntamientos ayudan para mejorar esa movilidad para que se pueda ir con la bici cada vez de manera más segura? ¿Porque os estáis eh, encontrando con alguna barrera, con algún impedimento en ese sentido? No, por lo
2: general yo creo que eh, el discurso de los últimos años está siendo eh, muy a favor del, del uso de la bicicleta, la infraestructura también cada vez es mejor, los carriles bici eh, cada vez son más frecuentes… Entonces por ese lado, pues casi todas las medidas que nos encontramos eh, nos están favoreciendo y estamos contentos de que, de que sea así.
6: Uh -huh. Y además está el tema de la bicicleta eléctrica, que es una apuesta fuerte también por vuestra parte. ¿no? Eso
2: es. Eh, BH siempre ha sido, desde hace más de 15 años, ha sido un referente en bicicleta eléctrica y nosotros desde Monti, la gama de movilidad eh, sostenible dentro de BH, nos aprovechamos de ese know-how, de ese saber hacer que tiene BH Bikes, y desde ya estamos eh, desarrollando eh, bicicletas eléctricas que faciliten el transporte de mercancías.
6: Sí, para personas como yo, que cuando está ya no bien, pero cuando llega la cuesta arriba y da el botoncito y me la suba al motor, la verdad es que sí, es, es, están triunfando por eso, Mike.
3: ¿eh? Y, y hay que añadir que precisamente ahora... Eh, están activas las ayudas hasta el 30 de septiembre para que aquellos municipios de más de 50.000 habitantes que tienen que establecer zonas de bajas emisiones donde la bicicleta va a tener un protagonismo, soliciten esas ayudas. Entonces, sí si se está haciendo mucho, ya las ciudades se están adaptando a esa bicicleta necesaria cada vez más, pero tienen una oportunidad de todavía adaptarse más, ¿no? Entonces, que sepan los municipios que nos estén escuchando que ahora mismo están abiertas esas ayudas hasta, uh -huh. hasta el 30 de septiembre.
6: Vamos a hablar ahora, ya abrimos muy al, al, al segundo invitado, que también pertenece, por supuesto, a la Plataforma de Empresas por Movilidad Sostenible, como es Decathlon. Hablamos con Íñigo García, que es director de
9: Sostenibilidad de Decathlon. Íñigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes también a los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
6: Bueno, eh, en Decalón también lleváis años trabajando la sostenibilidad, la movilidad activa, saludable, sostenible. Y bueno, pues eh, por las últimas informaciones que, que hemos ido... Eh, cogiendo, eh, ya tenéis eh, un, una, un plan de movilidad desde el año 2019 eh, y habéis aplicado medidas concretas y ya tenéis incluso una, un porcentaje importante de empleados que se desplaza de manera sostenible a, a Decathlon, ¿no? como una de las medidas, por empezar con una, vamos.
9: Sí, 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 así es. Nosotros, bueno, desde casi el principio, desde que Decathlon es empresa y existimos, tenemos en nuestro ADN la movilidad sostenible, el primer uh -huh. producto que vendimos en la historia, en el mundo, era, era una bicicleta, y, y a, todavía sigue vigente el mismo sentido de entonces de hacer accesible el placer y los beneficios de la actividad física, del movimiento, al mayor número de, de personas, y, y precisamente una bicicleta yo creo que es el vehículo más, más accesible en términos económicos, pero en, en cualquier término. Entonces, eh, por eso nosotros en 2019 lanzamos nuestro plan de movilidad sostenible, eh, enfocándonos siempre en la movilidad saludable, en la movilidad activa, coincidiendo uh -huh. con el lema de la Semana Europea de la Movilidad. Por eso estamos muy ligados a eso. Entonces, eh, nosotros eh, lanzamos este plan de movilidad saludable o activa, como lo, lo llamamos, con 35 medidas concretas que nos han ayudado, como bien dices, a pasar de una tasa de movilidad histórica de un 10% de personas que venían de forma sostenible a, nuestras, a sus puestos de trabajo, a un 30% que lo tenemos ahora. Ha sido una evolución exponencial y tenemos como objetivo firme, con unas medidas concretas planificadas, de llegar al 50% de la plantilla que se desplaza de forma sostenible en 2026, o sea, en cinco años. Y, y las medidas pues son eh, pues, tan sencillas, por ejemplo, como instalar aparcabicicletas, pero realmente seguros en todos nuestros centros. Uh -huh. Aparcabicicletas con una protección de techo para la intemperie, o un sistema de anclaje de bicicleta en todo el cuerpo, con cadenas, pero también, por ejemplo, una flota de bicicletas en todas nuestras tiendas para colaboradores, de, que de forma gratuita puedan reservar su bicicleta cuando la necesiten, o su patinete eléctrico, y puedan utilizarlo pero también, eh, y lo creemos importante, ¿eh? y, y habéis hablado antes también eh, durante la reunión, de la, de, de la tecnología ligada a la movilidad y eso en Decathlon tenemos una aplicación que integra todo. Yo puedo reservar mi bicicleta de la flota de mi tienda, pero también eh, puedo eh, compartir vehículo gracias a esta aplicación. Cualquier colaborador de Decathlon dice de qué sitio sale y a, a qué tienda va a trabajar y puede ver aquellas personas eh, que hacen el mismo recorrido, hacen match y, y pueden compartir vehículo. Pero bueno, y en general eh, las 35 días se integran en, en esta aplicación, que también nos sirve para generar retos y competiciones, gamificarlo, nos está ayudando muchísimo a aumentar la tasa y, y, y por supuesto eh, un, un proyecto global cerrado y formalizado en un plan director eh, verificado no solamente en interno, sino en externo.
3: Uh -huh.
6: Y bueno, ahora tenemos por delante toda la Semana Europea de la Movilidad. Hay multitud de, de eventos y de acciones que vais a hacer desde Decathlon también, ¿no?
9: Sí, pues este año la vamos a liar porque realmente por primera vez eh, tenemos preparados, empezando hoy, eh, 300 eventos, 300 actividades por toda la geografía del país. Eh, estos 300 eventos... Eh, están divididos. Eh, bueno, él tiene el mismo objetivo, que es el de primero hacer descubrir la movilidad a todas, a la movilidad responsable, saludable, sostenible, a todas aquellas personas que no la, no la conocen, pero también romper esas barreras quitar esos miedos a aquellos que quieren empezar a moverse de otra forma, mm. pero no saben cómo. O sea, a través de estos talleres, de estas formaciones, de estas charlas, eh, pretendemos quitar estos miedos. Es el segundo año ¿eh? que lo hacemos. El año pasado fue completamente eh, eh, online, fue a través de webinars, que tuvieron un éxito tremendo. Pero este año, ya con los 300 eventos físicos de cómo reparar tu bicicleta, eh, aprender a andar en bicicleta, eh, eh, talleres de educación vial o cómo utilizar de forma responsable vehículos eléctricos uh -huh. de movilidad como el patinete o la bicicleta, que es realmente bastante necesario actualmente. Y, y por contar casos concretos, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, el Ayuntamiento de Madrid va a bloquear el Paseo de la Castellana, pues nos cede 1.500 metros cuadrados para que montemos una feria de la movilidad sostenible con un montón de talleres, un montón de charlas, un montón de, de eventos allí, para que puedan ir los ciudadanos, los, la gente de Madrid, a la que invitamos desde aquí a que acudan a el domingo día 19. El 19. Mm. Eso es. Pero lo mismo por el resto de la geografía. ¿eh? Pues eh, Por todo España va a haber estos 300 eventos. En Lugo van a dar la vuelta a la, a la muralla. En, en Terrasa, por ejemplo, van a hacer un evento muy... Ad... Es curioso, ¿eh? porque van a salir de una zona central de la ciudad y van a ir con unas aso asociaciones... Pues de bicicleta, patines y con el ayuntamiento a retirar un vehículo, un coche que debe estar eh, durante años allí abandonado pues bueno, van a hacer eh, charlas con una carga educativa importante y también van a realizar la retirada final de, del vehículo. Bueno, pues así esto es un, una muestra de todo lo que vamos a hacer y invitamos a, pues a cualquier oyente que nos esté escuchando que entre en la página Decathlon, Semana Europea de la Movilidad, ahí podrá consultar, podrá consultar uh -huh. todos los eventos y actividades que tenemos.
6: No sé si... Eh... Eres eh, consciente, eh, Miquel, la, la cantidad de veces eh, que ha nombrado la palabra bicicleta Íñigo eh, cuando, cuando está hablando de décadas, ¿no? Ah, es sí. Evidentemente es como el,
2: el vehículo estrella, ¿no? Sí, yo creo que eh, vivimos un auge en el sector de la bicicleta. Eh, ya veníamos viviéndolo incluso pre prepandemia, pero este último año, año y medio pues hubo una época en la que casi lo único que podíamos hacer cuando salíamos a la calle era caminar o andar en bicicleta, ¿no? Uh -huh. y, y después de unos meses en los que hemos estado en casa y que no hemos podido quizás pues respirar aire puro o ejercitarnos, la bicicleta yo creo que ha sido un poco ese, esa herramienta que nos ha vuelto a reconfortar con la normalidad. Y, y bueno, eh, desde BH pues, eh, hemos, hemos notado ese auge y estamos con, contentos de haber podido aportar en, en este sentido.
6: Uh -huh. eh, Mike, eh, la plataforma de empresas por la movilidad sostenible ejerce también de consultoría para todos sus miembros y da consejos. ¿Cuáles son las preguntas más habituales, eh, las ayudas eh, que os piden las empresas que entran en la plataforma?
3: Sobre todo, fundamentalmente, nosotros ayudamos mucho a comunicar porque muchas veces no somos, conscientes, no somos conscientes de cómo tenemos que trasladar ese mensaje para que la gente al final le, le toque en la fibra lo que realmente estamos diciendo. Y aquí tenemos dos ejemplos hoy que ya veis de empresas referentes y que son referentes yo creo que porque tienen pasión y viven la, con pasión lo que, lo que hacen y lo que, y lo que están generando. Y luego, sobre todo, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es cómo adaptar las flotas para la distribución. Y en ese sentido, bueno, pues como tenemos mucha experiencia, pues también les estamos ayudando en ese sentido. Y cómo no, eh, también estamos con un movimiento porque hemos puesto desde la plataforma el foco en el e-commerce. Hasta hace poco no mucha gente era consciente del de impacto que ese e-commerce estaba uh -huh. teniendo en la ciudad. Estamos viendo y son dos casos de éxito de cómo se está apostando por esa movilidad saludable y activa. Los ciudadanos cada vez más están apostando por esa ciudad, por esa, bueno, por esa ciudad sostenible y por esa movilidad sostenible, pero al mismo tiempo, inconscientemente, estamos generando mucha movilidad indirecta con unos hábitos de consumo que probablemente no sean los más sostenibles, ¿no? Entonces, con un movimiento que hemos lanzado también, que es entregasostenible.org, estamos no solo ayudando a los miembros de la plataforma a que se integren en el movimiento, sino que estamos ayudando a muchos comercios, eh, sobre todo ya incluso empresas locales, a, a no solo apostar por productos sostenibles, sino a apostar por poner su producto y su servicio en el mercado también de forma sostenible. Y a reeducar a ese consumidor que por hábitos de consumo como lo compro y lo devuelvo o que me lo traigan en una hora, pues a veces estamos generando eh, un impacto en la calidad del aire que debemos evitar, ¿no? Antes hablaba Miquel de, de, de los cargociclos bueno, Chita es una de las empresas que está dentro de la plataforma del movimiento entregasostenible.rg, presidente de ciclo logística, y efectivamente, no confundir con los riders, y efectivamente una solución hoy en día para esa distribución de última milla donde nosotros también estamos generando esos puntos de encuentro, ¿no? Y si me permites, Javi, solo decir que hoy estamos en el Palacio Zurbano, porque sí. también hemos aprovechado para lanzar los premios internacionales de movilidad. Que...
6: La segunda edición.
3: Segunda o sea, edición. No es, que, no
6: es que te permita hablar de ellos, sino que era la siguiente pregunta. O
3: sea, <risa> siempre me adelanto, siempre me adelanto. Siempre te <risa> no paramos, ya sabes, esta movilidad es que vas acelerado. <risa> Pero efectivamente, hoy lanzamos la segunda edición de los premios. Invitar también a todos los oyentes, que seguro que son organizaciones o empresas o personas que trabajan en esas organizaciones comprometidas porque es el foco de este programa a que presenten candidaturas esos proyectos que estén haciendo en pro de la movilidad sostenible el año pasado recibimos 140 candidaturas eh, los premiados son organizaciones de mucho nivel, nuestro objetivo es visibilizar después a esos premiados, contamos con muchos medios de comunicación que así nos ayudan vosotros uno de ellos, lo cual agradecemos ahora públicamente y nos sentimos muy orgullosos además de esta alianza y nada, hasta el 22 de febrero tienen para poder entrar en la página web sostenible.com.es y presentar la candidatura.
6: Dicho, dicho que Damay... Eh, yo lo que quería preguntarte, hay 53 empresas de todo tipo, pero las empresas que nos estén escuchando que digan, oye, pues me interesa ser miembro de esta plataforma. Eh, ¿Tienen que, mmm, no sé, tienen que hacer algo en concreto? tienen que.
3: Pues mira, gracias por la pregunta, porque además, si no, se si me hubiese pasado y me hubiese sentido mal. De Carlón, que es uno de los que está aquí presente, es miembro de la plataforma y cuando entró en la plataforma nos dijo, oye, encantadísimos, que tenemos objetivos comunes, pero ¿y si firmamos algún tipo de convenio? Y de ahí surgió el, bueno, bueno, vamos a darle un paso más allá, uh -huh. vamos a hacer que este pacto por la movilidad sostenible sea también ese compromiso que toda organización tiene que suscribir. Y además que nos demuestren esas organizaciones que entran dentro de la plataforma, nos tienen que demostrar que realmente tienen ese compromiso con la movilidad sostenible. No todo el mundo puede optar a, a entrar a, en este foro. ¿no? Buscamos organizaciones que estén impulsando cambios de real, de, realmente, de, en verdad. Y que además de esos impactos podamos no solo acompañarles y hacer de embajadores, sino que podamos incluso aumentar esos resultados con sinergias que establecamos dentro de la plataforma. Uh -huh. Entonces, invitar a aquellas organizaciones que tengan ese compromiso con la movilidad sostenible a optar a formar parte de la plataforma, pero sí conscientes de que lo que buscamos son, como estos dos casos que tenemos hoy aquí, empresas referentes, convencidas de que tenemos que generar un cambio en la movilidad y que vamos a ser parte de ese cambio. Uh -huh.
6: Y una pregunta que quería hacerte, Mai, porque claro, se está hablando mucho ahora del impulso al vehículo eléctrico, cada vez se venden más, cada vez hay eh, más logística en cuanto a, a poder hacer recargas. Eh, ¿Qué papel juega el, el vehículo eléctrico dentro de la movilidad sostenible en el mundo empresarial?
3: Vale, pues mira, casualmente este mes vamos a sacar con OBS Business School el informe de la situación del vehículo eléctrico en España, pero ya te adelanto titulares que han salido de ese informe, ¿no? actualmente, bueno, actualmente ya uno de cada tres vehículos que se venden en España eh, son electrificados y eso que puede ser un dato positivo, cuando entramos a ver cuántos de ese 30% realmente eh, si genera valor eh, de cara al cumplimiento de los objetivos de esos 5 millones de vehículos para el 2030, vemos que son el 6%. Es decir, se están comprando vehículos híbridos, no híbridos enchufables, híbridos que no computan a ningún efecto para el tema de los objetivos. Luego Ajá. hay algo de desinformación de cara al usuario. Y no debemos olvidar que solo los turismos generan más del 15% de las emisiones totales de CO2 en España. Ajá. Cuando nos vamos al sector empresarial... La falta de gama de vehículos hace que todavía, y el sector empresarial, la distribución, eh, esas furgonetas que vemos genera un 7% del total de emisiones de CO2, la gama de vehículos todavía no es toda la, la gama que se necesita en el mercado ni a los precios que se necesitan, ¿no? y más teniendo en cuenta que son autónomos los que tienen que ir a ese cambio. ¿no? Entonces, bueno, sí hay que seguir trabajando, hay que ser conscientes de que el vehículo eléctrico está aquí, ha venido para quedarse, sobre todo cuando estamos hablando de turismo y que es cuando estamos hablando de furgoneta, porque así lo, ma lo marca ya uh -huh. ese 2035 donde no habrá un vehículo que se venda que emita en tubo de escape. Luego el protagonismo del vehículo eléctrico es clave, pero nos falta todavía dar un paso más allá. Tenemos que ser conscientes de que hay que apostar por una infraestructura, hay que apostar, apostar por un mercado real de, no solo de turismos, que eso ya existe, sino de furgonetas, pero también ser conscientes de que tenemos que poner al usuario en el centro de la movilidad porque cualquier otro país ya tiene, por ejemplo, la interoperabilidad a la hora de recargar y nosotros, sin embargo, tenemos que ir de un punto a otro punto para recargar, registrándonos en unas aplicaciones, pagando de forma distinta, complicando un poco lo que es el uso de ese vehículo. ¿no? Entonces, miremos a Europa, veamos qué es lo que están haciendo ya, porque ya funciona, y empecemos a poner a ese usuario en el centro de movilidad.
6: De hecho, en centros comerciales y en, y en empresas gordas, eh, aparte de de promocionar que la gente pueda ir en bicicleta, pero muchas veces en los parkings también tienen recargas de, de coche eléctrico, ¿no? Eh, supongo que en Tecautón también es,
9: es a, a, caso. Así es, así es, y es parte de nuestro plan de movilidad, hay una estrategia para el vehículo eléctrico para tener puntos de carga en todos nuestros centros, desde luego en los nuevos, y también tenemos un protocolo para instalarlos en los centros que ya están en explotación, desde luego, a pesar de, como bien dices, para nosotros es importante que la gente descubra que muchos de los desplazamientos que hoy se hacen en vehículos como coches, aunque sean eléctricos, también se pueden hacer con la energía propia de tu cuerpo y no necesitas dependencia de otras energías eh, que vienen de fuera. Eso es, eso es,
6: eso es verdad. Y, y en BH, ¿cuáles son los, los planes a, a, a corto y medio plazo en cuanto a desarrollo? Porque yo creo que nos viene ahora mismo esta ola de movilidad sostenible, de última milla, de... ...de entrega sostenible... Eh, ...supongo que, que, que precisamente... ...teniendo como negocio principal la bicicleta... Eh, ...las expectativas son buenas, ¿no?
2: Eso es, Javier... Eh, ...desde la parte de Monti... ...que es la línea de, de producto dentro del Grupo BH... Que en ...donde estamos desarrollando estas soluciones... Eh, ...este mismo... En, este, ...en los próximos meses ya estará a la venta... ...el triciclo eléctrico... Eh, ...de 24 pulgadas con motor central... ...un motor que también utilizan las bicicletas BH y que podrá tener una carga mayor, eh, son muy útiles, por ejemplo, para desplazamientos interempresariales. Nosotros allí en Vitoria, en la fábrica de Mercedes, la, la fábrica más grande de Euskadi, ya tenemos triciclos trabajando para desplazamientos dentro de la fábrica. También para tareas municipales, por ejemplo, llegamos a un acuerdo este verano con el Ayuntamiento de Niza para una, eh, entregarles una flota de triciclos que utilizan para tareas de jardinería, de basuras y este tipo de cosas. Y los siguientes pasos pues, serán eh, seguir desarrollando eh, este tipo de triciclos. ya eh, lleva más de 10 años de experiencia con los triciclos y año a año vamos eh, in, metiendo mejoras, gracias también al departamento de Desarrollo e Innovación que tiene BH. Y luego también vendrán las bicicletas cargo, con plataforma delantera, con long tail, que podrán llevar eh, tanto personas como mercancías en la parte trasera. Y esos son los pasos eh, que, que están por venir. Como bien ha hecho May, poniendo un ojo en, en Europa, países que ya son referentes en, en esta movilidad sostenible, estoy seguro que aquí a España llegarán, llegarán estas prácticas también. Y BH y Monti serán referencia.
6: Uh -huh. Y May, eh, hemos tenido esta mañana aquí en el Palacio Zurbano la, la presencia de la Secretaria General de Transportes del, del Ministerio, María José Rayo, donde nos ha dado a entender que en breve plazo va a haber una ley de movilidad sostenible, va a haber un plan de choque de movilidad urbana, eh, aún no tenemos la letra pequeña, no podemos analizar el contenido de, de, de qué va a pasar exactamente, pero sin saberlo, ¿qué le pides tú a las administraciones públicas que hagan para facilitar la movilidad sostenible? ¿Qué es lo que falta por hacer desde, desde un papel de, la, de una administración?
3: Bueno, yo personalmente creo que nos enfrentamos a uno de los mayores retos, que es que estamos viviendo una crisis de sostenibilidad, sí, todavía, y eso es algo histórico. ¿eh? Es la primera vez en la historia que estamos en una crisis de sostenibilidad, al coincidir una crisis económica, una crisis social y la que ya conocíamos, la crisis ambiental. Tenemos unos fondos que van a venir y que vamos a tener que saber gestionar muy bien. Pero no solo desde la administración, sino desde esas organizaciones que opten a esos fondos. Es importantísimo que se mande un mensaje de responsabilidad, uh -huh. ya que toda aquella cantidad que se solicite y que luego no se justifique, será dinero que habremos perdido. Perdido la
6: oportunidad. Uh -huh.
3: Luego, seamos conscientes, cada vez que optemos a proyectos europeos o a subvenciones o a financiación, que el pedir millonadas, cantidades desorbitadas, no hace más creíble un proyecto, ¿no? Sino que tenemos que ser, y nunca mejor que ahora, corresponsables. Porque nuestra forma de no solo pedirlo, sino de realizar los proyectos y justificarlos, y que esos proyectos realmente acaben teniendo el impacto económico, social y ambiental, va a ser clave. Luego, la Administración hay que reconocer que, que en estos últimos años hemos tenido unos cambios tremendos, y lo estamos viendo, tanto de, desde forma legislativa como incluso en proyectos y apoyos y, y esa colaboración pública-privada que empieza a ser cada vez más tangible. Pero el mayor reto, desde mi punto de vista, al que se enfrentan hoy en día, es el cómo se van a gestionar esos fondos para que al sector privado también le llega el mensaje de esa responsabilidad tan necesaria hoy en día con la situación en la que nos encontramos, para que esa recuperación sí, realmente sea una recuperación y sea verde.
6: Es una petición eh, general que escucha ya por muchas partes que, por favor, se gestionen bien esos fondos y se aprovechen para orientarlos hacia un mundo sostenible y que eso significa además que haya una economía eh, es. creciente pero, pero sostenible. Es. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos porque ya llevamos casi media hora de, de tertulia, se nos, va, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Miquel Valdecantos es por manager de Monty Bikes, pertenece al grupo BH. De bicicletas. Muchísimas gracias, Escarri Casco. Íñigo García, director de Sostenibilidad de decathlon Muchísimas gracias también por estar aquí. Muchas gracias. mike gracias por organizar este acto, por ceder a también a Ecogestiona, este despacho que hemos estado aquí, este salón tan eh, bello del, del Palacio de Zurbano. Eh, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros y, una vez más, un placer poder colaborar con ecogestión al programa de referencia, que espero que tengáis todos los años más por delante y os lo merecéis, y encantados de estar con bueno, vosotros. Pues
6: muchísimas gracias y por todos los oyentes que sepan que del 16 al 22 de septiembre hay multitud de actividades en muchas ciudades españolas, en referencia con esta Semana Europea de la Movilidad, que la aprovechen bien para realizar esas, alguna de esas actividades, para informarse y para concienciarse, porque una movilidad sostenible es la única oportunidad que tenemos para poder seguir funcionando como, como sociedad y respetando eh, y luchando contra, contra el cambio climático y contra y, y buscando el aire el aire limpio que nos haga respirar y tener también una, una mejor salud todos. Muchísimas gracias a los tres.
3: Muchas gracias. Muchas
6: gracias. Pues he eh, conocido ya las últimas novedades de la movilidad sostenible con esta tertulia que hemos escuchado desde el Palacio de Zurbano. Vamos con algo también que tiene mucho que ver con la movilidad sostenible como es el vehículo eléctrico y una feria que hay este fin de semana en Madrid, concretamente en la Plaza de Colón, para mostrar lo último en marcas y en coches eléctricos. Eh, vamos a hablar con el organizador de esta feria, que es Arturo Pérez de Lucía, que es director general de, de AEDIVE, de la Asociación Española de Impulso al Vehículo Eléctrico. Arturo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues eh, bueno, cuéntanos, porque esta ya... Ya llevamos varias ediciones de, de esta Feria del Vehículo Eléctrico, pero creo que este año va a ser lo, la más grande de todas, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante. Hemos cubierto todo
5: el espacio de la Plaza de Colón. Van a ser más de 50 expositores que además van a traer pues eh, novedades muy interesantes en toda clase de vehículos eléctricos, de cuatro o dos ruedas que además se van a poder probar por el entorno urbano. Eh, y bueno, pues también viene todo el ecosistema de la movilidad eléctrica, puntos de recarga, servicios de movilidad eléctrica. Yo creo que para aquel que quiera conocer qué es la movilidad eléctrica, qué ofertas hay y qué tipos de vehículos eh, y se quiera sumar a la movilidad eléctrica, es una oportunidad eh, indiscutible, si se encuentra por Madrid y alrededores, de pasearse por la Plaza de Colón, que además esta es la sexta edición de una feria bueno, pues que ya empezó en 2015.
2: Uh -huh.
6: Es decir, que no solo se van a ver lo último en marcas en vehículos eléctricos, sino todo lo que rodea a la movilidad eh, eléctrica. Y va a estar todo el fin de semana, bueno, ahora a las 5 de la tarde, eh, creo que lo inaugura la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y durante todo el viernes, sábado y viernes por la tarde, sábado y domingo, los ciudadanos pueden acudir ahí libremente, ¿no? No hay que reservar nada.
5: Nada, es, es abierto y además hay que tener en cuenta que esta feria se celebra cuando ya se han puesto en marcha eh, las ayudas del Plan MOVES en la Comunidad de Madrid, pero también teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha unas ayudas adicionales para la compra del vehículo eléctrico, oye que son muy atractivas y creo que es un momento ideal para que aquel que esté pensando en sumarse a la movilidad eléctrica pues lo haga conociendo en el VEM, pues todas las novedades
6: que hay. Pues ya lo saben todos los madrileños y toda la gente que está en Madrid este fin de semana, que tienen esa cita en la Plaza Colón, para informarse muy bien sobre todo lo que eh, tiene que ver con el vehículo eléctrico, todas las permíteme, ayudas. Dime, dime.
5: Permíteme que diga rápidamente los horarios que serían viernes y sábado
6: de 10 y media a 8 y el domingo de 10 a 3. Vale, esta tarde hasta las 8 y luego sábado y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pues dicho queda Arturo Pérez de Lucía, de la Asociación Española de Impulso al Vehículo Eléctrico, gracias por atendernos. Gracias. Gracias, un saludo. Pues acabamos, como siempre, el programa con la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Hablamos con Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad SM, el espacio divulgativo. Del Instituto Superior de Medio Ambiente, Beatriz, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Javier.
6: Cuéntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana?
10: Pues este fin de semana, Zaragoza celebra su Semana de la Movilidad, con diferentes actividades hasta el próximo día 25. Rutas guiadas, pases en bicicleta, cursos de conducción responsable y un taller para niños de construcción de un coche eléctrico son algunas de las actividades propuestas. Podéis encontrar más detalles en zaragoza.es en el apartado de movilidad. También este sábado se celebra el World Clean Up Day, un movimiento internacional para la limpieza de espacios naturales, en el que se implican asociaciones y entidades locales de todo el mundo, y donde podemos apuntarnos como voluntarios consultando la actividad más cercana en la web worldcleanupday.org. El sábado, SEO Bird organiza una ruta por la Casa de Campo de Madrid y el cercano río Manzanares, en la que descubriremos la rica biodiversidad que podemos encontrar a tan solo unos minutos del centro de la ciudad. Inscripciones en www.seo.org. También ese día podemos hacer la compra en los mercados ecológicos de Santa Bárbara en Vitoria, Mercado Ecológico de Zamora, Muestra Agroecológica de Zaragoza y el de la Reverde en Cádiz. El domingo, el Parque Natural de Calares del Río Mundo en Albacete nos invita a la ruta interpretada del Pino Toril, una caminata circular de 12 kilómetros en la que nos encontraremos con este pino laricio, representativo del paisaje de la Sierra del Segura esta es nuestra propuesta para hoy. Como siempre, recomendamos visitar www.comunidadism.es para consultar todos los detalles y otras actividades. Buen fin de semana a todos.
6: Muchas gracias, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Candy Sánchez en el control de sonido. Gracias también a Signus, nuestro patrocinador. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info También estamos en Facebook, en Twitter... Con la cuenta arroba ecogestiona y se nos puede escuchar en Spotify, en Evox y en la web radioecogestiona.com. Les dejamos como Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias del área digital. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
0: Signos, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona. sintonizan Radio Intereconomía.